0: Panorama do Cinema Podcast, o podcast da Revista Digital da Sétima Arte. Produção e apresentação de João Carlos Correia. Olá, eu sou João Carlos Correia. Sejam todos bem-vindos a Panorama do Cinema Podcast. No programa de hoje, falaremos sobre filmes de rock and roll que vão fazer vocês cantarem, dançarem e vibrarem. No início da década de 1950, surgiu nos Estados Unidos, um gênero musical que era uma mistura de dois outros, o rhythm and blues, tocado e apreciado pelos negros, e o country and western, este tocado e apreciado pelos brancos. E foi dessa mistura de música negra com música branca que surgiu uma outra que transformaria todo o cenário musical do mundo, o rock and roll. Quando apareceu, o rock and roll não passou desapercebido. Quem escutava, amava ou odiava, não havia meio termo. Entre os que odiavam, estavam os religiosos, que diziam que essa era a música do diabo, os racistas, dentre esses, o desprezível grupo Ku Klux Klan, que espumava de ódio ao ver que vários astros do rock and roll eram negros e brancos, amigos desses mesmos negros. E os puritanos, que viam esse gênero musical como um atentado à moral e aos bons costumes. No Brasil... Poucos sabem que o nome Rock'n'Roll era uma gíria dos negros estadunidenses que significava fazer amor. Já entre os que amavam estava apenas a juventude do mundo, que via nessa música um hino liberdade e ao amor, duas palavras que passaram a ser muito valorizadas em um tempo no qual a Guerra Fria estava no auge, e conflitos armados como a Guerra do Vietnã e golpes militares que instalavam tirânicas e violentas ditaduras. Em particular na América do Sul corriam soltos. Não foram poucos os que disseram que o rock and roll era apenas uma moda passageira. E desde então, a cada década, algum profeta do apocalipse musical prevê que essa música vai durar no máximo mais seis meses. Porém, contrariando essas previsões, o rock and roll não só sobreviveu como espalhou-se por todo o planeta, tornou-se a música do século 20 e nestes primeiros anos do século 21 continua firme e forte, com novos artistas surgindo diariamente e sem dar mostras de perda de força e fôlego. O cinema logo percebeu o potencial do rock'n'roll, tanto como negócio quanto como manifestação cultural dos jovens de todas as nacionalidades, cores, raças, credos e sexos. Panorama do Cinema Podcast fez a seguir uma seleção de filmes de rock and roll para os roqueiros e os cinéticos cantarem, dançarem e vibrarem. Afinal, como foi dito uma vez, é apenas rock'n'roll, mas eu gosto. Balada Sangrenta, 1958 Danny Fisher, interpretado pelo rei do rock Elvis Presley, é um jovem pobre que vive na cidade de Nova Orleans com a sua família, que tem problemas financeiros. Danny tem problemas de relacionamento na escola, o que faz com que se envolva com o marginal de rua Shark, interpretado por Vic Morrow, de Fuga Alucinada. Danny consegue uma oportunidade como cantor na casa de shows King Creole, o que pode resolver seus problemas de dinheiro. Porém, o gangster Max Fields, interpretado por Walter Matthau, de Dois Velhos Rabugentos, quer que Danny trabalhe para ele e, para isso, chantageia o rapaz com um erro que ele cometeu. Elvis Presley fez mais de 30 filmes para o cinema sendo que a maioria desses filmes eram musicais bobocas e ruins que foram impiedosamente massacrados pela crítica embora tenham sido sucesso de bilheteria Balada Sangrenta foi uma rara exceção quando o diretor Michael Kurtz do mega clássico Casa Blanca soube que dirigiria um musical de Elvis não ficou nem um pouco entusiasmado porém ao ler o roteiro baseado em um livro do autor de best-sellers, Harold Robbins, e conhecer o rei pessoalmente mudou de ideia. Logo na primeira cena musical, percebe-se que este é um filme acima da média. Além de ser um grande cantor, o garoto de Tupelo, cidade onde cresceu, também tinha qualidades como ator que, infelizmente, nunca foram devidamente desenvolvidas. Balada Sangrenta mostra Elvis no auge de sua forma musical, em números nos quais pode se ver toda a sua energia rebelde, carisma e talento, que fizeram dele o rei e um mito do rock and roll. Se os seus outros filmes tivessem diretores tão bons quanto Kurtz, roteiros bem escritos e elencos de apoio de qualidade, é bem provável que a carreira cinematográfica de Elvis seria um sucesso ainda maior. A Hard Days Night, 1964. Os Beatles, John Lennon, guitarra e vocal, Paul McCartney, baixo e vocal, George Harrison, guitarra e vocal, Ringo Starr, bateria e vocal, vão aparecer em um show de televisão que será transmitido ao vivo e precisam comparecer ao estúdio para ensaiar o seu número. Ao longo de um dia típico em suas vidas, eles têm de participar de vários compromissos, correr de fãs histéricas e, ainda por cima, lidar com as confusões causadas pelo avô de Paul, interpretado por Wilfred Bramble de A Espada do Valente. Os Beatles geram sucesso sem precedentes na Europa quando foram, no início de 1964, fazer sua primeira excursão pelos Estados Unidos. A turnê foi um verdadeiro furacão, pegando os estadunidenses de surpresa e conquistou não só o país como também o resto do mundo e mudou para sempre a música popular em toda a parte. Nesse mesmo ano, os meninos de Liverpool fizeram sua estreia cinematográfica em um filme chamado A Hard Day's Night, literalmente uma noite de um dia duro. Os críticos da época imaginavam que seria um musical no estilo dos filmes de Elvis Presley, porém os Beatles novamente surpreenderam. Dirigido pelo então jovem e talentoso Richard Lester de Superman 2, A Hard Day's Night mostrou ser uma comédia muito divertida, com direção ágil e inovadora cujas cenas musicais antecipavam os futuros videoclipes com os membros da banda a demonstrarem aptidões interpretativas e um roteiro muito bem elaborado por Alan Owen de Armadilha Sangue Frio que, para redigir o texto, passou um tempo junto à banda vendo todos os seus traços de personalidade. Ao assistir a Hard Day's Night é possível entender por que os Beatles causaram um impacto tão grande na cultura mundial e se tornaram tão populares. Junto com as suas canções maravilhosas, o filme é repleto das piadas malucas que os Fab Four gostavam de contar. O humor sempre foi um recurso poderoso. Os mais velhos são constantemente ironizados, que, diga-se de passagem, sempre fazem por merecer a ironia e mostravam um sentimento muito comum entre os jovens daquele tempo. Ou de deslocamento em um mundo dominado pelos adultos que, na visão da juventude, estragaram este belo planeta. A Hard Day's Night foi um estouro de bilheteria, uma produção barata, que é, até hoje, um dos filmes mais lucrativos da história em relação ao investimento, e também foi indicado aos Oscars de Melhor Roteiro Original e Melhor Trilha Sonora, de autoria do produtor dos Beatles, George Martin. Uma cópia do filme foi colocada dentro de uma cápsula do tempo enterrada na Califórnia para que as pessoas do ano 2964 vejam como eram as coisas mil anos atrás. E podem estar certos que a galera do futuro também vai se surpreender. O último concerto de rock, 1978. Após uma carreira de 16 anos, o grupo de country rock, gênero que mistura esses dois tipos de música, The Band, Robbie Robertson, guitarra e vocal, Rick Danko, baixo e vocal, Richard Manuel, piano, Levon Helm, bateria e vocal, Garth Hilton, órgão e sintetizador, decide se separar e realiza um último show na cidade de São Francisco, com vários convidados de renome. The Band surgiu em 1962 e tornou-se conhecido por ser o grupo de apoio do cantor e compositor Bob Dylan, que, em 2016, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, quando lançaram-se em uma bem-sucedida carreira própria. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, até o dia em que os músicos acharam que cada um devia cuidar de sua própria horta. Então, no melhor estilo da década de 1970, resolveram se separar numa boa e organizaram um concerto de despedida no feriado do Dia de Ação de Graças, justamente na cidade em que começaram, São Francisco, e convidaram vários amigos para esse concerto final, chamado The Last Waltz, que, em inglês... Significa literalmente A Última Valsa, que também é o nome original do filme. E que convidados! Ninguém menos que os guitarristas Eric Clapton e Ron Wood, da banda de Rolling Stones, os cantores Neil Diamond, Van Morrison e Neil Young, ex-membro do grupo Crosby, Stills, Nash e Young, as cantoras Johnny Mitchell e Emily Harris, o ex-Beatle Ringo Starr, além do amigo e mentor Bob Dylan, entre outros. O diretor Martin Scorsese, de O Lobo de Wall Street, sempre foi um aficionado por música em geral e por rock em particular, tendo já feito vários documentários sobre o tema, tais como a Light, de 2009, no qual documenta a banda The Rolling Stones, e George Harrison, Living in the Material World, de 2011, feito para a televisão em que retrata a vida do ex-Beatle George Harrison. Porém, sua primeira incursão sobre o assunto foi em O Último Concerto de Rock. O filme mostra cenas muito bem filmadas do show, que é emocionante, e as intercala com entrevistas, feitas pelo próprio Scorsese, dos membros do grupo que, além de exporem seus pontos de vista musicais, contam histórias e curiosidades de sua carreira. Um registro perfeito da época, que fez a cabeça de muita gente e consegue resistir ao tempo. Top Making Sense, 1984. Os Talking Heads, David Byrne violão, guitarra e vocal, Tina Weymouth baixo, e teclados, Jerry Harrison guitarra e teclados, Chris Franz bateria, desde o seu surgimento em 1977, navegavam entre o pop, o rock e a música de vanguarda, o que fez com que obtivessem sucesso imediato tanto de público quanto de crítica. Stop Making Sense é o registro de um show da turnê de mesmo nome no qual apresentaram seus grandes sucessos tais como Psycho Killer, Burning Down the House, This Must Be The Place que fez parte da trilha sonora dos filmes da franquia Wall Street e Genius of Love da banda Tom Tom Club, projeto solo da baixista Tina. O líder da banda, David Byrne, um escocês radicado nos Estados Unidos, concebeu a apresentação de um modo minimalista, na qual, em lugar de uma grande produção repleta de efeitos especiais de palco, que estava muito em voga na época, optou por um cenário simples, que, ao longo do show, vai sendo montado aos poucos, e no qual se destacam jogos de luzes, um telão onde são projetados slides diversos, e objetos e vestuários típicos de uma peça de teatro. Tal qual os Talking Heads, o diretor Jonathan Deming, do clássico O Silêncio dos Inocentes, sempre navegou entre o gosto popular e o vanguardista, e acabou por ser a escolha perfeita para a direção do filme. Neste seu primeiro documentário, Demi conseguiu captar de modo preciso toda a energia e vibração do show, além das ideias teatrais de Beer. Mesmo depois de mais de 30 anos de seu lançamento, Stop Making Sense continua sendo. Musicalmente e cinematograficamente, um filme muito moderno, pop e de vanguarda. The Doors, o filme, 1991. Jim Morrison, interpretado por Val Kilmer, de Batman Eternamente, é um jovem californiano, estudante universitário de cinema, que também é poeta e um grande fã de rock and roll. Após conhecer o tecladista Ray Manzarek, interpretado por Kyle MacLachlan, da série de TV Twin Peaks, forma com ele a banda The Doors, a qual se juntam o baterista John Densmore interpretado por Kevin Dillon, da série Entourage, e o guitarrista Rob Krieger, interpretado por Frank Whaley, de Iron Weed, em uma carreira de sucesso, mas polêmica e problemática, cheia de sexo, bebedeiras, drogas, prisões, e que acaba se refletindo em seu relacionamento com a bela Pamela Curson, interpretada por Meg Ryan, de Cidade dos Anjos. O diretor Oliver Stone, de Snowden, a princípio apenas escreveria o roteiro do filme, mas acabou por assumir a direção após os contatos com Martin Scorsese, Brian de Palma, e Os Intocáveis, e William Friedkin, de O Exorcista, não terem vingado. Val Kilmer foi escolhido para interpretar Jim Morrison após os nomes de Tom Cruise, da franquia Missão Impossível, John Travolta, de Pulp Fiction, Johnny Depp, de Edward Mount Tesoura e Richard Gere, de Chicago, terem sido considerados. Já Meg Ryan disputou o papel de Pamela Corson com outras 60 atrizes, inclusive Patricia Arquette de A Hora do Pesadelo 3. Oliver Stone teve vários problemas de produção durante as filmagens. Dentre estes, desentendimento com os pais de Jim, de Pamela, que queriam que a filha fosse mostrada como um anjo, e com os membros sobreviventes da banda, que acharam o roteiro historicamente impreciso, apesar de terem trabalhado como consultores técnicos do filme. Em uma entrevista, Ray Manzarek criticou Stone por Segundo o Músico, o diretor ter exagerado ao retratar o alcoolismo de Morrison. De fato... Muito do que é exibido no filme vem da visão pessoal de Oliver Stone, tal como mostrar Jim Morrison como um ícone maior do que a própria vida, mas, apesar disso, ou talvez por causa disso, e com uma direção segura, mantém o fascínio que o cantor sempre despertou no público. O filme recebeu críticas mistas, mas teve boa bilheteria e desfaz algumas lendas como, por exemplo, Morrison ser o único compositor da banda. A atuação de Val Kilmer foi elogiada, e o ator surpreendeu nas cenas musicais com um vocal bastante semelhante ao de Jim. Por seu lado, Kyle MacLachlan disse que, pela primeira vez na vida, agradeceu a sua mãe por ter tido aulas de piano na infância. Control, a história de Ian Kurtz, 2007 Ian Curtis interpretado por Sam Riley, de Orgulho preconceito e Preconceito Zumbis, é um jovem funcionário público da pequena cidade de Macclesfield, no interior da Inglaterra, que sofre de depressão e epilepsia, é vidrada em arte, poesia e música e casado com a igualmente jovem Debbie Woodruff, interpretada por Samantha Morton, de Animais Fantásticos e Onde Habita. Um dia, ambos vão a um show da banda de punk rock Sex Pistols, e lá conhecem o guitarrista Bernard Summer, interpretado por James Anthony Pearson de Pelo Prazer de Matar, e o baixista Peter Hook, interpretado por Joe Anderson de A Saga Crepúsculo Amanhecer, Parte 2, que estão montando uma banda de rock chamada Warsaw. Ian decide juntar-se a eles como vocalista, sendo seguido pelo baterista Stephen Morris, interpretado por Harry Tradaway da série de TV Penny Dreadful e mudam o nome da banda para Joy Division o grupo inicia sua carreira e durante uma turnê Ian conhece a jornalista belga Annick Honoré interpretada pela romena Alexandra Maria Lara de Rush do limite da emoção e esposa de Sam Riley na vida real e inicia um caso amoroso com ela Debbie descobre tudo e o casamento dos dois entra em crise ao mesmo tempo em que a depressão e a epilepsia de Ian pioram até um desfecho trágico Control foi a estreia do diretor holandês Anton Corbyn, de Life, um retrato de James Dean, que é um fã devotado do Joy Division desde o final da década de 1970, tendo, inclusive, conhecido os membros da banda pessoalmente. Além do próprio Joy Division, a trilha sonora tem canções das bandas New Order, formada pelos membros sobreviventes do Joy Division, The Velvet Underground, The e Iggy Pop, David Bowie, Roxy Music, Kraftwerk, entre outros. Control foi muito bem recebido pela crítica. No prestigioso Festival de Cannes, o filme conquistou os prêmios Sikai, menção especial, Golden Camera, menção especial, Label Europa Cinemas e Regard Gen. Peter Hook e Stephen Morris gostaram do filme em geral, embora Morris tenha criticado sua precisão histórica, dizendo que nem tudo é realmente verdade. Já Hulk criticou a reação da plateia na pré-estreia, que aplaudiu o filme ao final, quando, na opinião do músico, seria melhor um digno silêncio. Somos Tão Jovens, 2013 Em 1973, Renato Manfredini, interpretado por Tiago Mendonça de Dois Filhos de Francisco, muda-se com sua família do Rio de Janeiro para Brasília. Dois anos depois, sofre de uma rara doença óssea e passa por uma cirurgia que o deixa de cama por um longo período. Durante a convalescença, começa a compor poesias e sonha em tornar-se um astro do rock. Após a sua recuperação, descobre o movimento punk, passa a usar o nome artístico de Renato Russo e forma a banda Aborto Elétrico, que dura pouco tempo. Começa a apresentar-se como o trovador solitário, interpretando suas próprias canções e, em 1982, forma a banda Legião Urbana, que se tornaria uma das maiores da história do rock brasileiro. Nesse meio tempo, descobre o amor com meninas e meninos. Dirigido pelo experiente Antônio Carlos da Fontoura, de A Rainha de Aba, esta história da juventude de Renato Russo foi um campeão de bilheteria, no ano de seu lançamento no Brasil. Perdeu apenas para O Homem de Ferro 3. Ainda assim, os fãs mais fiéis e exigentes de Renato e do Legião torceram um pouco o nariz para o filme. E, por parte da crítica, a recepção foi mista. Em contrapartida, foram muito elogiadas as atuações de Thiago Mendonça, Laila Zaid, da telenovela Malhação, e Bianca Comparato, de Irmã Dulce, que conquistou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2014. A trilha sonora, em sua maior parte com canções do Legião Urbana, tem em Tiago Mendonça um surpreendente intérprete, suando de modo muito semelhante a Renato Russo. E Panorama do Cinema Podcast fica por aqui. Vocês poderão ler o texto completo desta matéria em nosso blog no endereço www.panoramadocinema.blogspot.com Para elogios, críticas ou sugestões, enviem um e-mail para panoramadocinema.gmail.com Vocês também podem acessar nosso canal no YouTube, assim como nossas páginas no Facebook, Twitter, Instagram e VK, além da hashtag Panorama do Cinema. Se gostaram do programa de hoje, não se esqueçam de dar o seu like e divulgarem para seus amigos. Durante a pandemia do Covid-19, fiquem em casa. Se precisarem sair, sempre usem máscara. Muito obrigado por sua honrosa visita. Vocês são sempre bem-vindos. Até a próxima!